0: Приветствуем вас на подкасте "Смерчем по жизни». Взгляд снаружи и изнутри на индустрию мерча. Инсайт от экспертов и современные потребительские тренды. Настраивайтесь на нашу волну. Мы начинаем.
1: «Оазис подкаст», Oasis. подкаст.
0: подкаст. по жизни».
1: Всем привет. Меня зовут Юрий Слуцкий. Я генеральный директор компании «Оазис», крупного поставщика в области мерча, корпоративных подарков и промо-продукции. Сегодня со мной в студии Екатерина Истратова, руководитель мерчендайзинга Музея современного искусства «Гараж». Катя, привет!
0: Добрый день всем!
1: Расскажи для начала нам немного о себе. Кто ты, чем то занимаешься, где лежит область твоих интересов?
0: Я живу в Москве, родилась в Москве. В музее я работаю уже, собственно, восьмой год. Сначала я пришла туда на должность менеджера по производству и занималась, собственно, всеми экспликациями, наружной рекламы и производством для нашей институции. Пять лет назад по предложению Антона Юрьевича Белова, директора нашего музея, я с радостью занялась развитием сувенирной продукции гаража.
1: У тебя был до этого опыт вообще с мерчем, сувенир какой-то до этого?
0: Ты знаешь, да, был. У меня два высших художественных образования. Оба они так или иначе связаны с дизайном и с производством. И, собственно, мои первые какие-то работы, они как раз были связаны с разработкой мерча для крупных компаний, для корпораций и для каких-то микро суперкамерных ивентов для друзей и так далее. То есть там это что-то лежало в поле каких-то новогодних подарков и подарков на дни рождения, какие-то крупные там, например, юбилеи в каких-то корпорациях. Ну то есть такого рода, да, опыт был довольно большой.
1: То есть это был опыт какой-то твой личный для начала, да? Да, да. И ты решила дальше развиваться в этом профессионально. Когда ты начала вот заниматься мерчем музейным в России он, я понимаю, развит на текущий момент сегодня на очень начальном уровне. Ты вдохновлялась кем-то, куда то смотрела, за кем-то подсматривала, кто для тебя являлся таким вот вектором развития и ты говорила, вот когда-нибудь мы будем как они?
0: Да, конечно, безусловно. Ты совершенно прав в том плане, что нам есть еще куда идти, рынок довольно неразвитый, но благо у нас есть наши западные собратья большие как в музейном мире, так и вообще с точки зрения мерча. И так как я в свое время прожила довольно много в Лондоне, конечно же, основную часть вдохновения я черпала из музеев, галерей и просто даже магазинов, находясь там. И, собственно, когда я там жила, случилось так, что я смогла наладить некоторые контакты, дружные связи и поиметь друзей и коллег в нескольких музеях, и периодически, вот, я возвращаюсь туда, и у нас происходит такой некий обмен опытом. Вот, то есть для меня это, наверное, отвечая на твой вопрос, это вот британские музеи и, собственно, американские, европейские музеи.
1: Как ты считаешь, чем отличается зарубежный музейный мир от российского?
0: В первую очередь я, наверное, начну с того, что он отличается масштабами. Мы должны понимать, что в зарубежных музеях огромная проходимость. И именно ассортимент и качество, которое они могут добиться при этих больших тиражах, которые требуются на продажу в крупных музеях, именно этот большой тираж позволяет добиться хорошего качества. Поэтому я должна сказать, что вот это вот самая отличительная такая черта. Чем больше количество чего-то, тем Соответственно, больше есть шанс сделать это очень качественно.
1: То есть, для тебя, ты видишь сегодня некий такой стопер, да, назовем его, вот именно индустрии музейного мерча, в том, что нет достаточных объемов. То есть, мы, условно, не Мома, мы не Бугенхайм, и нам сложно там, нам сложно печатать большой тираж, когда вы приходите на фабрику и находитесь проводите. Угу. Знаешь, я вот поездил, для меня вообще музейный мерч, мне очень, очень приятно, что на у нас студии находишься, потому что мне это очень оказалось интересным направлением. Вот при том, что мы занимаемся очень много с корпоратами, и история работы с мерчем, с подарками в B2B, она в целом понятна и ясна, то вот с музеями мы начали вообще какие-то коллаборации буквально там несколько месяцев назад. И на самом деле сподвигнуло от меня на это, когда я съездил на выставку Хоми в Милане. При заполнении анкеты там музейный мерч был выделен как отдельное направление мерча и там подарков и так далее. Ну, то есть для меня это было как, ну, не ларек, конечно же, наверное, но, знаешь, вот на таком уровне очень местечковый. Ну, какое-то вот, понимаю, да, какое-то да. маленькое направление там, ну, условно, 6 магазинов в России, которые этим как-то серьезно занимаются. Почему это выделено как отдельное направление там на выставке? Дальше я начал смотреть, уже присматриваться что делают там западные какие-то вендоры западные каталоги в этой истории, западные коллекции, которая позиционирует себя как музейный мерч. И я стал рефлексировать на тему, там, я два года назад был в Нью-Йорке, сходил в Мома, сходил вот в Гугенхайм, и я вспоминаю, какая у них там сумасшедшая коллекция. Там, в этом году я был в лувре Абу-Даби, где тоже, честно говоря, просто великолепная коллекция. И я вот на всю эту историю, там, вспоминая, прокручиваю себя в голове, понимаю, что действительно там большая индустрия. Да. Какие цели ставит, например, для себя гараж, разрабатывая мерч, запуская мерч и его продавая?
0: Очень хороший вопрос. На самом деле совершенно такие же цели, которые перед собой ставят любые другие мировые музеи, потому что на самом деле мерч и там сувенирная продукция — это очень мощный маркетинговый инструмент, и при правильно выстроенном подходе, при правильно выстроенной стратегии это может принести колоссальные бонусы как для музея или институции, так и, собственно в статью дохода и, собственно, в популяризацию, там, я не знаю, выставки или имиджи-музея. Э, и еще и людям счастье потому что они как бы... У них есть возможность покупать какие-то уникальные вещи, сделанные с теми же самыми художниками. Для меня это такая зона просто отдельного очень интереса, про нее можно будет потом попозже поподробнее поговорить. Вот, собственно, вот цели такие же. То есть это популяризация, это обязательно привлечение к себе посетителей, потому что все зарабатывают на продажу билетов, и проходимость — это как бы важный такой аспект. И если у вас есть классный на входе или на выходе магазин с книгами, с продуктами, с дизайном, с каким-то новым взглядом, новым подходом и отображением какой-то реальности, да, когда те же самые художники рефлексируют на какие-то события, которые происходят вокруг нас в мире, и это потом можно переложить на классные продукты, но это, конечно же, повысит популярность и спрос данного музея на рынке.
1: Я рискну сделать необдуманную глупость, я рискну с тобой в этом вопросе поспорить. Давай. Я думаю, получится для наших слушателей интересно. Я столкнулся с очень интересной вообще спецификой, и вот приглашаю в студию разных гостей, работая с нашими корпоративными клиентами, я все чаще понимаю, что задачи у Запада и у России они принципиально разные. И они разные, в первую очередь, на уровне ценностей. Запад намного... Видимо, у них прошел уже этот период, когда нас надо искусить, нам нужен просто хороший продукт. И этого будет достаточно. Нам не нужен вот этот вот вау-эффект. Мы не обязательно хотим каким-то каждым нашим шагом поражать общественность. И в частности, вот как раз исходя из музейной истории, например, я знаю нескольких там поставщиков, которые там представлены почти во всех музеях мира. Там тот же сламый, там датский кигерленд, Есть несколько очень ведущих поставщиков пазлов, которые делают хорошие пазлы. И они продаются во всем мире. И я знаю, прям, что они являются хитами. Вот разговариваю с поставщиками, что они являются там хитами. Они говорят, мы входим в топ-10 продаж там пяти крупнейших музеев мира. потому что тот продукт, который они продают, не имеет непосредственной связи никакой с музеем, где это продается очевидно, они это могут делать только ради одного. Но то есть если это никак не имеет никакого отношения к музею, никак не продвигает музей, скорее всего это дело для чистой операционной прибыли. Продавая это для того, чтобы в будущем, соответственно, получать с этого деньги. Как ты считаешь, так ли это? И если это в России? Может ли это быть в России? И да, и нет, то почему?
0: Конечно, в этом плане ты абсолютно прав. Я думаю, что у каждого музейного магазина с уже сложившейся какой-то статистикой продаж и пониманием, в какой сезон, кто, как, какие приходят у нас посетители, у каждого музея будут такие операционные товары. Просто потому что это те продукты, которые нам создают постоянный оборот, постоянный чек. То есть это то, что у нас стабильно будет продаваться. И ä, ты прав совершенно в том плане, что задача руководителя вот этого магазина выявить по целевой аудитории, зачем приходят, посетители, какой именно продукт они будут покупать и летом, и зимой, и там в дождливую погоду. И у нас такие продукты тоже
1: есть. Я просто почему про это спросил, потому что неспроста начал с цели магазина музейного мерча, потому что у меня есть ощущение, что западные музеи, у них не стоит задача продвижения музея, когда они занимаются мерчом, в первую очередь. По двум причинам. Во-первых, потому что охват этого магазина, он все равно очень мал, на самом деле, ну, если мы возьмем соотношение там даже продаж билетов, я не знаю, сколько, честно говоря, людей заканчивается покупкой И очень часто это покупки там какому то там магнитика и так далее, редко кто там покупает человек футболку Я думаю, там на тысячу билетов запросто одна футболка может быть такое соотношение продаж Не знаю, это дальше будет следующий вопрос, ты мне расскажешь, наверное, здесь Вот, но как раз прибыль генерить такой магазин вполне себе может и учитывая, что, например, во многих странах мира музеи, они либо частично государственные, это очень часто что происходит, либо полностью государственные, они обычно работают под очень четким, как я понимаю, регуляцией, то есть они не могут поставить цену билета, какой они захотят, они обязаны предоставлять льготы и так далее. А задача у музея есть, там и по приобретению бывает искусство, и там по расширению, ну вообще коммуникационные задачи стоят, и на эти задачи нужен бюджет. Я понимаю, для многих как раз эти мерчопы внутри музеев являются источником как раз такого бюджета, и это вот Чисто то, что я вижу, финансовая история, потому что я вот когда был в Дубаях в этом году, например, я увидел огромный стол в центре музея, ну, то есть он занимал ключевую абсолютно точку, на котором продавались просто бутылки для воды одного известного европейского бренда, то в узких кругах известного, в 20 разных цветах. И вот на этом столе стояло, наверное, 200 этих бутылок, и это было вот реально, с точки зрения мерчендайза, абсолютно ключевой пунктом продажи в музее. Хотя никакого отношения... То
0: есть это были не брендированные бутылки? Вообще. Ага.
1: Вообще. И никакого ключевого отношения... Они были не брендированы ни упаковкой, ни сами бутылки. Никакого отношения они к Дубаю Лувра не имели. Uh -huh. И я из чего сделал вывод, что ребята посмотрели на это как на хороший продукт. Посмотрели, видимо, что он соответствует плюс-минус их потому что все-таки там Лувр, Дубайский Лувр вообще очень интересный музей, кстати, на самом деле, с точки зрения там... Даже подхода, и они там на самую разную аудиторию а рассчитаны. Они, видимо, посчитали, что в мерч-шопе будут покупать, в том числе молодые ребята. Поставили туда кучу этих бутылок, и действительно, там я видел, при мне несколько людей там их купила. И они вообще не ну, в этом плане вообще не запариваются. То есть не должен, не должна эта бутылка нести какую-либо ассоциацию с этим музеем. Ее можно купить и в дьютифри, и где угодно. Что ты думаешь насчет такого подхода?
0: Да, я пон понимаю, этот подход прекрасно. И скажу, например, как мы поступали в, в данной ситуации. Дело в том, что в гараж не так много лет, как, например, тот же самый Моми или Тейту или, я не знаю, «Помпиду», кому угодно, кто может позволить себе использовать магазин как площадку для классных дизайнерских каких-то продуктов. В нашу задачу все-таки еще входит популяризация бренда музея. Для нас это очень важно. Именно поэтому, придя в наш магазин, вы не найдете ни одного товара, который не был бы сделан специально для музея или брендирован музеем. То есть, допустим, наши складные стаканы, которые мы сделали с компанией «Стоя», да? у нас была возможность просто как бы закупить эти стаканы и выставить их, Причем ну, наши тиражи позволяют сделать классный какой-то редкий цвет, которого нет на рынке в Москве. Но гораздо круче, я считаю, что если к нам в Россию приходит редкий цвет, и ты ходишь со стаканом, на котором находится логотип музея просто потому что мы продолжаем еще популяризировать, развивать наш бренд. Чаще всего в большинстве случаев это те люди, которые следят за какими-то новинками дизайна. Или, по крайней мере, они понимают, что идеи устойчивого развития и вообще, как бы, когда ты относишься внимательно к миру, который тебя окружает, они сейчас будоражат наши умы. И люди, которым эти идеи близки, они, естественно, пересмотрели в свое время 10-12 брендов стаканов или там многоразовых бутылочек и так далее. И поверь мне, они изучили этот рынок. И им, конечно же, очень хочется ходить с кашемировым стаканом, кашемирового цвета, извиняюсь. Но только достать его не так просто, потому что там доставка, ты долго ждешь, там какие-то прокрастинации. А здесь ты приходишь в музей, и вот он у тебя как бы стоит, причем еще и за хорошую цену я считаю, что, да, это, это работает.
1: Слушай, вообще уникальный. Мне очень интересный сам подход. Мне почему-то кажется, опять же таки, ни на чем не основано, что несмотря на вот sustainability, та история, о которой ты говоришь, там про осознанное потребление, да, и вот вся, вся эта вещь, она действительно такая, но мне кажется, что покупки, они вот как были импульсивными, они так во многом, мне кажется, импульсивными и остаются. То есть ты сходил в гараж, посмотрел там искусство, хорошо провел время, и ну, в целом люди, они чаще покупают, когда они в приподнятом настроении. Ну, у тебя хороший, хороший день прошел, ты там посмотрел, ты вышел такой, ты еще и считаешь, что ты хорошо день провел, ты интеллектуально обогатился, так что ты, в принципе, себе что-то можешь сделать и теперь для себя. Ты вроде как Совершенно бы... Совершенно верно. Ты как бы развился, ты молодец, ты в себя проинвестировал, можно теперь и что-то приятное сделать. Выходишь, а там вещь, которой у тебя нету, ты очень быстро, там, за 20 секунд понимаешь, что она тебе нужна, и ты можешь ее как-то использовать. И самое главное, сама что тебе нравится, вот классно, вот я ее возьму. И мне почему-то кажется, что люди, они редко проводят какой-то такой глубокий ресерч относительно, там, каждой покупки вещи, которые они у вас делают. То есть они редко, там, мы сегодня поговорим конкретно про вашу коллекцию, что у вас есть, там, из товаров, из продуктов, но у меня... Действительно ли так, что люди сделали какой-то большой ресерч, они понимают бренды, они понимают, и вот наконец-таки полгода они готовились к покупке бутылки, и вот конкретно в момент, когда они пришли в гараж, звезды сложились таким образом, что они вышли с этим самым стаканом.
0: Смотри, ну я не зря сказала про тенденции, потому что я считаю, что это как раз те вещи, которые витают в воздухе и мы все как бы мы все являемся частью этого информационного поля мы все в нем находимся и зачастую продукция которая появляется в музейном магазине она как раз отвечает на запросы людей которые живут в в том же самом информационном поле, как и с нами, понимаешь. То есть если у людей сейчас есть запрос на многоразовые бутылочки или на многоразовые стаканы или на продукты, которые сделаны по принципу upcycle, то наша задача — это максимально быстро почувствовать и предоставить как можно больше качественный широкий спектр этих продуктов. Поэтому да, действительно, наверное, он… Шел за книгами, но почему-то чаще всего, когда я нахожусь в магазине И очень аккуратно так подслушиваю, что говорят люди о наших продуктах Потому что ну, для меня это важно Я слышу примерно следующие на кассе какие-то вскрики Так, я пришла за книгой, почему я стою с носками, стикер-паком, детской игрой и диффузором для дома?
1: Слушай, прям со sustainability воплоти ты мне прям рассказываешь, я прям вижу, как устойчивый человек зашел это, провел у вас три с половиной часа, проанализировал свою покупательскую там историю, свои потребности и так сказал: так стикер пак это вещь, априори без которой я не могу. Я обозревала да. 256 стикер паков и вот именно тот стикер пак моей мечты. Пойду-ка я на кассу.
0: Ну это как раз вот эмоциональные покупки. Ты совершенно прав. Там действительно, наверное, 90 процентов абсолютно эмоциональных покупок.
1: Сколько у тебя человек работает в команде?
0: В моей команде работает еще один человек. 70% своего времени я занимаюсь мерчендайзингом гаража, и 30% своего времени я занимаюсь сейчас таким более коммерческим проектом, который мы только что запустили. Он называется Гараж Limited Editions, и он посвящен тому, что художники создают тиражные произведения искусства для музея. У меня, слава богу, есть еще коллега, которая занимается непосредственно анализом, отслеживанием остатков на складах. И это человек, который занимается супер такой качественной, четкой, оперативной работой именно за тем, чтобы смотреть, чтобы у нас ничего не заканчивалось, чтобы мы заранее что-то заказали. Соответственно, тот же самый анализ продаж, да, как бы маржинальность, что нам нужно заказать, похожее или подобное, что пользовалось успехом. Ну, просто мы там каждый месяц, каждый в конце каждого месяца, в конце каждого года мы садимся и проходим вообще по всему году, делаем очень-очень полноценный, глубокий анализ, который собственно нам в дальнейшем позволяет принимать практически безошибочные решения во все следующие годы. то та статистика, благодаря которой мы как бы растем, не подням по часам.
1: Если у вас есть какая-то конкретная выставка, соответственно, дизайнеры, вернее, художники имеют какие-то картины либо какие-нибудь экспонаты под эту выставку, естественно, вы стараетесь, наверное, в мерче тоже обыгрывать каким-то образом.
0: Да, конечно.
1: Как процесс у вас это выглядит?
0: Ну, смотри, из важных замечаний хочется сказать, что наиболее покупаемыми продуктами в магазине зачастую бывают те, на которых использованы работа художников, представленные у нас на выставочном этаже. То есть это просто даже статистика. Человек спускается вниз, видит три очень красивых открытки, одинаково красивых, два изображения, из которых не присутствуют на выставке. Он покупает именно ту, которую он только что видел своими глазами. Это просто на заметку будущим руководителям отделов мерчендайзингов в музее. Что касается работы с художниками. Это начинается довольно сильно заранее, до открытия потому что это согласование, это производство сигналов, это вообще утряска там как финансовых всех вопросов, так и архивных тиражей для художника и его команды. Соответственно, Сначала я сажусь и изучаю вообще, в принципе, биографию художника, где он родился, что он сам любит, что повлияло на его творчество. Соответственно, сами его работы, работаю с кураторами, мы как бы общаемся. У меня есть какие-то идеи, я всегда ими обмениваюсь, Причем это всегда при живом общении, потому что мне важно видеть, как, бы, как человек эмоционально, глазами реагирует, на, например, на предложение, я не знаю, сделать ну, какой-то особенный предмет с работы этого художника. Если я вижу, что как бы глаза загораются, я понимаю, что я как бы на правильном пути, и я буду действовать в этом направлении. Затем создается презентация, где мы делаем очень-очень качественную визуализацию всех этих продуктов. После мы ее направляем художнику. Соответственно, заведомо нужно сказать, что в этой презентации находятся те продукты, которые мы считаем наиболее рентабельными. То есть там, скажем так, 60% очень рентабельных продуктов. Один продукт какой-то очень дорогой, который будет выпускаться довольно лимитированным тиражом. Два продукта каких-то очень дешевых. Это то, что там, я не знаю, открытки, наклейки, которые у нас просто продаются, как бы там, тысячами. И какой-то обязательно один или два продукта, которые идеально могли бы характеризовать какую-то особенность или... Личную какую-то особенность художника, сделанную специально для него. Как, например, когда мы делали выставку Раймонда Пятибона, он известный панк, человек, который там рисовал эскизы для принтов Диора и так далее. Мы сделали зажигалки зипа, мы сделали бейсболки, и все это сняли на фоне обложек виниловых пластинок, к которым, собственно, он приложил свою руку. И для другого художника это будет другой пол продуктов. И вот так вот каждый раз мы играем с этой историей. Вот, Ну и потом, соответственно, идет как бы процесс согласования. Ну, обычно они просто на все говорят, вау, как круто, давайте делать, и можно нам вот просто 50 тиражей этого, этого, этого заверните.
1: То есть все... Ваши разработки, если же они идут с какими-то коллабами, с художниками, они проходят их непосредственное одобрение. То есть у них есть право вето на то, что вы делаете.
0: Обязательно, абсолютно.
1: Со стороны музея, тебе нужно какое-то дополнительное благословение или у тебя полный карбланш?
0: Ты знаешь, естественно, все зависит от ситуации, но обычно у нас есть таких как бы три пункта, которые мы должны пройти. Это мнение кураторов просто потому что эти люди гораздо глубже знают тот или иной проект. Я скажу даже больше, они являются, собственно, его инициатором. То есть предлагая мерч на рассмотрение магазин, я в первую очередь иду к ним и спрашиваю господа, насколько это отвечает вашей идее. Является ли эта продукция продолжением или раскрывает она тему ту, которую вы хотели донести до наших посетителей. Они там, допустим, говорят «да», и сюда можно добавить вот это, вот это, вот это. И порой это бывают очень как бы классные, интересные комментарии. То есть спускаясь в магазин, человек еще продолжает как бы получать вот этот какой-то экспириенс от того, что он увидел в выставочном пространстве. Соответственно, это всегда отдел маркетинга и пиара, где мы обсуждаем такой рабочий процесс, где мы просто обсуждаем продукты и говорим, ребят, ну что думаете, это как бы up-to-date или нам лучше это заменить, пользоваться спросом?» То есть это такой рабочий процесс, просто когда ты спрашиваешь общее мнение. И, собственно, третий пункт – это когда мы проходимся по рентабельности каждого продукта. Я все считаю и просто понимаю, ну здесь там мы можем сделать 200%. Здесь там, может быть, чуть поменьше. Мы принимаем решение, как бы хотим мы, мы или не хотим тот или иной продукт. Вот так, собственно, складывается финальная линейка.
1: Сколько времени уходит на весь обычный процесс от и до? Я полагаю, есть, наверное, какая-нибудь маленькая победоносная коллекция, которая была за две недели создана, за два дня оправлена и выпущена, возможно, а есть какая-нибудь, наоборот, коллекция, которая там, ну вот какой-то средний да. показатель.
0: Смотри, вот я всегда в своих мечтах и снах вижу, что за две недели у меня все случается гладко, и случается какая-то классная маленькая коллекция. Я тебе сразу скажу, такого не бывает вообще никогда, ни при каких обстоятельствах, потому что ты сам прекрасно знаешь историю про сигналы, пилотные образцы, которые просто занимают сами по себе от нескольких дней до нескольких недель. Я,
1: я думаю, бывает, но потом ты просыпаешься в этот момент такая... Так, надо идти на работу.
0: А теперь вернемся к реальности, да. И я не буду брать такие крайности, как, например, линейки в рамках выставки Такаси мураками, которая у нас заняла полтора года по подготовке. Если берем такую среднюю температуру по больнице, то это от 4 месяцев до, наверное, полутора месяцев.
1: Угу. Такой, как
0: бы, четкой, полноценной каждодневной работы.
1: За пол... То есть, полтора года вы уже знали, что будет эта выставка.
0: Мы знали за три года. Приступили мы за два, а к сувенирной продукции мы приступили за полтора. Понятно. И мы едва
1: успели. Как у вас выглядит процесс работы с поставщиками?
0: Я не всегда могу себе позволить экспериментировать, поэтому я скажу, что в 80% случаев я работаю со своими постоянными проверенными подрядчиками. Причем это будет там, например, от пяти до семи типографий, и я очень четко знаю, для какой конкретной цели куда я отправлю свое техническое задание. Потому что они все, именно поэтому их семь, потому что каждый из них справляется с каждой конкретной задачей по-своему хорошо. У кого-то хорошая высокая печать, у кого-то прекрасная стоит машина, у кого-то стоит прекрасную там ОФ-печать, ну что угодно. По текстилю это один человек, по украшениям это в принципе весь там, российский рынок. да, Я говорю про ювелирные украшения. Но ты совершенно прав, иногда случается так, что мы придумываем что-то новое, и я понимаю, что у меня нету никакой статистики или опыта по производству того или иного продукта, и тогда я занимаюсь просто изучением рынка, я ищу нового подрядчика.
1: Сколько процентов, по твоим ощущениям, поставщиков у вас находится не в России?
0: Меньше процентов. Для чего, давай разберемся так, для чего нам нужны поставщики из-за рубежа? это может быть что-то, что мы не можем просто произвести на территории России. То есть, например, какая-то технология, которая у нас просто не присутствует. Или она присутствует, но она не развита. Или результат после этой технологии нас совершенно не радует. И мы знаем, что позвонив туда-то и туда-то, через полтора месяца после оплаты у нас будет идеальный качественный продукт, который приедет к нам из Китая или из Америки, или от откуда-то из Европы. Я стараюсь максимально все производство держать в России. Во-первых, это удобно и это быстро. Во-вторых, мы тоже стараемся поддерживать наших российских производителей. И, ты знаешь, очень интересный, очень интересный момент состоит в том, что у нас порой случаются довольно новаторские такие идеи, мы не понимаем, как их воплотить, и мы обрушиваемся на голову к одному из подрядчиков и говорим, слушай, вот нам нужно вот такую вот сделать историю сложную. И сначала он говорит, нет, это точно не ко мне, я не возьмусь. Но потом он через два дня перезванивает и говорит, слушай, я не спал две ночи, давай мы попробуем это сделать. И потом через какое-то время оказывается, что этот человек просто набил руку и делает эти штуки большими тиражами. И к нему теперь обращаются все. вот То есть это такая некоторая мотивация и подтягивание людей под свой какой-то уровень. Потому что ну, если тебя кто-то не будет вдохновлять и тащить наверх и говорить, что слушай, у нас есть все шансы это сделать. Смотри, у нас есть бюджет, у нас есть площадка для продажи, у нас есть пиар, который великолепно про это расскажет. Давай, пожалуйста, напряжемся и сделаем. Ну, это, это, это работает.
1: Давай поговорим теперь наконец-таки о продукте. Какие самые, кстати, необычные, как ты считаешь?
0: Ты знаешь, я вот э, хотела бы, кстати, отметить коллекцию, которую мы сделали прошлым летом в рамках... Программы музея направлены на устойчивое развитие, потому что вообще это одна из таких ключевых ценностей институции. И мы очень долго над ней работали. Я вообще не могла в тот момент вспомнить, когда мне было последний раз так тяжело и трудно. Это проект, который очень сложно и медленно шел, потому что, как оказалось, нет ничего дороже, чем сделать продукт, который не будет вредить этому миру. То есть если вы хотите не навредить этому миру, лучше не делать ничего. Но я пришла к этому пониманию, я честно признаюсь, не сразу. Это заняло какое-то время. Естественно, когда перед нами поставили такую задачу как то наполнить магазин продуктами, которые будут поддерживать ценности устойчивого развития, мы все кинулись сначала в какую-то... Ткань, сделанную с переработанной ткани. Сумки, которые сделаны из мусора, который был найден, пойман в океане. Значит, переработанная бумага и так далее. И потом ты начинаешь думать над упаковкой о том, что это все нужно транспортировать, о том, что это все нужно тоже как-то описать и сделать нанесение. И когда ты делаешь нанесение, у тебя получается не экологический продукт, потому что потом его невозможно переработать. И это случилось какой-то совершенно замкнутый круг, который поставил лично меня в тупик. И я себе сказала, Кать, самое лучшее, что ты можешь сделать... Это не делать ничего, действительно. Но потом моему сознанию открылось такое понимание, как upcycle, что сделало меня очень счастливой. А пришло это очень неожиданно. Мы в прошлом году на площади искусства устанавливали кинотеатр, крыша из которого была сделана из такой переливающейся очень красивой пленки. И когда эту крышу монтировали, там со всех сторон остались такие обрезанные куски, ну и плюс какой-то запас, который мы там могли штопать какие-то прорехи в крыше. И ты знаешь, я взяла эти кусочки материала, я поехала на несколько производств, и мы попытались как-то с ними поработать там. Сначала их нагревая и задавая какую-то форму. Потом мы пытались их лазером, значит, как-то склеить. Потом мы пытались их сшивать. Материал очень сложный, но в итоге я нашла очень добросовестных людей с огромным запасом терпения, которые взяли эту пленку и сделали из нее пул продуктов, которые мы их попросили. И это просто, это феноменальный успех. Во-первых, это действительно очень высокомаржинальные продукты. Во-вторых, ничего похожего я не видела нигде. Но ну, ни у кого нет площади искусств с кинотеатром. И таких, наверное, вот просто желание попробовать сделать вот такой вот топ такой
1: продукт. поводу экологии очень интересно, потому что эта задача, она вот очень остро стала в 2019 году. То есть транк экологии я бы начал бы, наверное, точно в мертвых 9 годов с 2015, -го. но в 2019 был бум. Появились материалы типа Петра который из переработанных бутылок позволяет тебе сделать все, что угодно, начиная от э, ручки, заканчивая рюкзака, там, сумки, чего хочешь, одежда и так далее. Соответственно, появились э, какие-то пшеничное волокно, рисовое волокно, бамбуковое волокно. То есть, если раньше это был один продукт, то в прошлом году я был на выставке в Китае, ты приходишь на стенд, и у них 80% продукции сделано там из подобного материала. И вот мы, когда с коллегами начали слиться, обсуждать, я... у меня тоже личностно это произошло, я прям очень помню хорошо, когда в прошлом году ездовал в тунис и я прям увидел поля с мусором который раздувало, короче с мусорной свалки все это было конечно очень грустно и печально и все это вместе как-то мне еще тоже наложилось и мы тоже там с коллегами начали обсуждать мне первое что я сделал для себя это когда с бутылок и мы когда начали обсуждать мы тоже поняли мне вот ребята говорят слушай ну, ты же понимаешь там даже пшеничное волокно оно все наполовину сделано из бумаги наполовину сделано из пластика и ты когда ты выгнишь вот эту ручку в будущем все равно половина ее она разложится а половина не разложится я вот Прям четко очень помню, говорю, ребят, не старайтесь делать идеально. У вас не, у вас не получится, а если получится, вы сделаете там вместо 500 не идеально сделанных продуктов там, на 80%, вы сделаете два продукта на 100%. А в сумме, в сумме получится на самом деле меньше. Не старайтесь делать идеально, старайтесь сделать лучше, чем есть сейчас. Если же сейчас у вас идет, не знаю, там ручка на 100% из пластика, Сделайте ее на 50% из пластика. Да, например, пластиковая ручка, там, кстати, она может пойти в переработку, а ручка, которая сделана на частично из пшеничного волокна, не может пойти в на переработку. Верно. Но дальше мы открываем статистику, и мы смотрим, сколько пластиков в России на сегодняшний момент перерабатывается. Выясняем, что достаточно скромное количество, и э, прекращаем над тем переживать. То есть мы все понимаем, что он будет выкинут в финальном этапе. То есть наша задача — снизить эту историю снизить там количество выкинутых там пластика и вот эту задачу мы для себя поставили о чем мы тоже начали говорить для нас по крайней мере интересно твоё мнение восприятие эко оно не всегда должно идти вот конкретно к материалам я например считаю что любая бутылка для воды даже сделана из трайтена из пластика любого это эко потому что если ты будешь пользоваться многоразовой бутылкой для воды ты не будешь пользоваться одноразовой бутылкой. И мы тогда решили, что все наши а, продукты, которые либо будут сделаны частично из материалов, которые биоразлагаемые, да, то есть такой большой блок, там, биодегрэдабл, либо которые будут сделаны мульти против сингл-юз, мы будем воспринимать для себя как то угу. Что ты по поводу такого подхода думаешь? Насколько ты считаешь, что он там и для вас в том числе и релевантен?
0: Ты знаешь, тема экологии — это вообще на самом деле очень непростой глубокий разговор, потому что я считаю, что тем, что мы с точки зрения Мерча, да, если мы с тобой сейчас обсуждаем только это направление, будем, конечно, максимально выбирать безопасные, что ли, материалы и делать продукты, которые наносят меньше вреда. Мы в целом, конечно, поможем, может быть, как-то нашему городу или, по крайней мере, обратим внимание молодежи на эту проблему, то, что она существует. Но глобально, для того, чтобы действительно что-то изменилось, я считаю, что должны быть какие-то государственные программы и воспитание с детства. И каждой в первую очередь должен начинать с себя. Это то, про что ты говоришь. Если у меня есть в руках пластиковая бутылка, если я как бы... Сломался и купил этот одноминутный пластик где-то там в переходе, пока бежал там куда-то на метро, то будь добр, ты либо сдай ее потом в переработку, что возможно сделать. То есть, это все эти есть у нас сейчас перерабатывающие заводы, их просто нужно найти. Себя нужно заставить это сделать, дисциплина. Либо ты используешь эту бутылку, потом еще какое-то время, и потом ее сдаешь в переработку. Либо ты приходишь в музей-гараж и покупаешь многоразовую бутылку или стакан.
1: Давайте срочно поговорим про котика. Мне кажется, это тема, которая должна будоражить умы всех наших слушателей, а они все точно захотят поговорить про котика. Расскажи нам про котика.
0: Ну, это вообще одна из моих любимых тем, на самом деле. Шесть лет назад к ко входу в офис... Музея пришел маленький рыжий котенок, который у нас просто остался жить, несмотря на то, что мы долгое время искали его хозяев. Кот остался у нас жить, и через какое-то время он стал нашим талисманом, вообще домашним животным. В то время, когда мы вообще искали его родителей, <laughs> мы завели его инстаграм. Потом этот инстаграм перерос уже в какой-то такой профессиональный профайл. Кот рекламирует у нас все ивенты в гараже, зовет на выставке, призывает. Быть воспитанными и тоже убирать за собой, не, не использовать минутный пластик. И, естественно, этот персонаж крайне полюбился детям. Когда передо мной стала задача подумать над детской коллекцией, которую бы я могла сделать в рамках музея, я, конечно, просто сломала голову. Потому что ну, дети — это вообще как бы такой определенный очень определенное непростое направление, как с точки, матери... с точки зрения материалов, которые мы должны использовать, так и с точки зрения сюжетов, которые должны находиться на этих толстовках или игрушках и так далее. Вот, и я вспомнила о нашем замечательном коте, потому что его и так все любят, вот, и я подумала, что эту тему можно как-то переложить дальше на товары. Нашла совершенно потрясающую девушку, которую иллюстратор, она рисует очень интересные картинки. Собственно, мы обратились к ней, познакомили ее с нашим котом гараж. И она сделала с ним совершенно замечательные иллюстрации, которые у меня сейчас находятся и на толстовках детских, и на футболках. И я сделала стикер-паки просто, которые покупаются какими-то большими диражами, и папки для бумаг. И он же у меня помещается сейчас на прелках и каких-то других товаров. И недавно я еще сделала с ним леденец с его физиономией. Тоже совершенно популярный товар. Вот, ну то есть... Мне кажется, это довольно интересный кейс, когда ты опираешься на что-то, что вот сгенерировано непосредственно музеем.
1: История этого кота, она, она мерч как-то рядом рассказана, чтобы люди, которые покупали, понимали, что это не просто микотик. Или же нет такого. То есть когда ты покупаешь леденец, ты понимаешь, как человек, покупающий что за леденцом, есть история кота, который пришел в музей, там на упаковке, может быть, его история рассказана. Или человек просто леденец покупает?
0: Ты знаешь, у нас везде на этих продуктах стоит ссылка на его инстаграм, Потому что не всегда ты можешь, например, на том же самом брелке разместить всю эту классную информацию, да. Есть ссылка на его инстаграм, где человек может, собственно, просмотреть всю его историю от момента его появления у нас.
1: Кать, спасибо тебе большое на самом деле за то, что погрузил нас в атмосферу этого музейного, на самом деле, направления. У меня сложилось вот за Время нашей беседы ощущение, что я практически побывал в вашем магазине, побывал в вашем музее, сходил на какое-то несколько количество выставок. Очень интересно, очень здорово то, что вы работаете с яркими, необычными задачами, работайте с поставщиками и старайтесь их подтягивать под ваш уровень. И, наверное, что вызывает наибольшее уважение в том, что, во-первых, этот уровень очень высокий, и, во-вторых, вы его делаете не только ради творчества, то есть вы действительно делаете из этого бизнес, вы действительно разбираете это как бизнес, несмотря на то, что за этим стоит самое что ни на есть творчество в виде художников, экспонатов и картины и прочего-прочего, это, конечно, вызывает супер-супер большой респект. Так что спасибо тебе большое, что пришла сегодня к нам в гости.
0: Спасибо вам, мне было очень интересно и лично хочу поблагодарить тебя за то, что ты понимаешь эти очень интересные, но узкие темы. Буду рада еще раз побывать у вас в гостях.
1: Спасибо, Кать, большое. Ну что, друзья, спасибо, что были сегодня с вами. До встречи в следующих выпусках. Подписывайтесь на наш подкаст и оставайтесь на связи. Пока-пока! ОАЗИУС. ПОДКАСТ. Смерчем
0: ПО ЖИЗНИ.